0: Si tu préfères les barrages aux aqueducs, si pour toi aussi, Sauver Willy est le meilleur film des années 90, si pour toi un sauvetage ça se fait avec un short rouge sur une plage à Malibu, eh bien cette émission est faite pour toi. Je suis Pierre Desmarais, bienvenue dans Rond Central. Chaque semaine, pendant une demi-heure, et accompagné d'un observateur et d'un acteur de la Ligue 1 Conforama, je vous donne les clés pour comprendre l'univers et le patrimoine du championnat de France. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un ancien joueur qui a disputé son premier match en 1988 avec l'OGC Nice et qui a participé au sauvetage du club en jouant les barrages pour sa deuxième saison l'année suivante. Un milieu de terrain qui a joué pour l'Olympique de Jean-Michel Olas et celui de Marseille. Un globe trotteur qui a traversé la Manche le temps d'une courte saison à Sunderland, puis les Pyrénées pour rejoindre le Rayo Vallecano avant de terminer sa carrière de joueur à Nice et d'en devenir l'entraîneur quelques années plus tard. Nice où il réussit une opération sauvetage en remplaçant Didier olé Nicole. Quoi de plus logique, donc, de recevoir un vrai roi du maintien pour cette émission sur les sauvetages. En tout cas, merci Eric Roy d'avoir accepté l'invitation de Rond Central et surtout, bienvenue.
1: Merci à vous, merci Pierre.
0: Avec nous également aujourd'hui un ancien champion de France d'athlétisme qui s'est d'abord tout naturellement intéressé au saut à ski, avant de, de faire le grand saut et de se passionner pour le Barça de Johan Cruyff, aujourd'hui journaliste à l'AFP Sport et co-auteur du livre à succès « Comment regarder un match de foot ». Salut Christophe Cuchely et merci d'être là, tu seras notre expert
2: aujourd'hui. Avec plaisir, merci de l'invitation.
0: Eh oui, aujourd'hui, on va rendre hommage aux équipes qui jouent chaque année ou non leur survie, parce que ce qui est dur quand tu joues le maintien, c'est que tu sais que tu vas vivre une saison aussi éprouvante et méritante que celle du champion, mais que personne ne va s'en rendre compte, déjà parce qu'aucun de tes matchs ne va être diffusé à la télé, et puis aussi parce qu'il n'y a aucune coupe prévue pour les équipes qui arrivent à se sauver. Du coup, on s'est dit qu'à notre façon, on allait rendre hommage à toutes ces équipes qui ont réussi à faire vibrer un peuple en se battant juste pour leur propre survie. Bienvenue donc dans cet épisode spécial sauvetage. Et justement, on va commencer par évoquer les, les équipes qui sont habituées chaque année à, à sauver leur peau. On en a listé quelques-unes, comme ça, à la volée, en préparant l'émission. Mais la première qui nous est venue, et qui est, malheureusement n'a pas rempli son, son contrat cette année, c'est le stade Malherbe de Caen. La saison a été compliquée de bout en bout. Alors on va essayer de comprendre pourquoi on arrive à se sauver et pourquoi parfois on, on passe à côté. Première question quand même pour toi, Eric. Est-ce que tu as déjà connu dans ta carrière de joueur ou d'entraîneur une saison mission sauvetage, ah oh bah oui,
1: oui, oui, forcément. Euh, J'en ai connu plusieurs au début de ma carrière, euh, quelques-unes avec Nice notamment, et puis euh, à Toulon également. Et, euh, et puis après, effectivement, en tant qu'entraîneur avec Nice également, donc euh, c'est vrai que c'est souvent euh, des missions opération sauvetage. Donc euh, voilà, ça Quel a jalonné tu...
0: ma carrière. Quels souvenirs tu, tu gardes justement de ces saisons là
1: bah, Des très bons souvenirs parce que ça s'est toujours bien terminé. Euh, on a un peu la hantise quand on est joueur et puis après surtout entraîneur de, de descendre je crois que ça c'est vraiment quelque chose qui marque euh, un joueur, qui marque euh, un entraîneur, qui marque une carrière aussi c'est la pire des choses parce qu'on sait qu'on on se rend compte assez quand on est un peu euh, responsable on se rend compte assez rapidement que, que l'on détient quand même entre ses mains quand on est entraîneur, entre ses pieds, quand on est joueur euh, ben le, le, certainement la sauvegarde de beaucoup d'emplois on sait qu'aujourd'hui dans le foot moderne de descendre, c'est une catastrophe financière. Je veux dire, c'est grosse, de grosses difficultés qui vont arriver parce qu'on perd les droits à TV. On sait que du coup, ça fait des, des grandes différences euh, en termes de budget. Et donc forcément, c'est des, des pertes d'emplois et, et des gens qui se retrouvent en difficulté. Alors les joueurs, bien sûr, mais également, euh, surtout les administratifs. Donc c'est euh, une grande responsabilité. Ouais.
0: Alors, on dit souvent que les, les équipes qui, qui jouent le maintien sont prêtes dès le début de saison en août, de manière à ce qu'elles puissent prendre un, un maximum de points sur, on va dire, les, les équipes supposées jouer le, le haut du tableau et dont le pic de forme est, est fixé généralement au mois de février-mars. Est-ce que c'est vrai ça Est-ce que vraiment ces équipes qui gèrent leur préparation de cette façon-là, Eric, sont souvent des équipes qui jouent le maintien
1: Forcément, forcément, il est évident. Alors, euh, on, va, on, on peut différencier deux choses. Les, les équipes qui montent pour qui l'objectif principal est quand même de se maintenir l'année d'après en Ligue 1, de continuer à, à toucher ses droits TV qui sont énormes, et surtout l'année prochaine. Euh, donc, euh, ces équipes-là, elles surfent déjà sur une espèce de vague euh, euphorique de la montée, de la remontée. Et c'est vrai qu'elles démarrent souvent bien les championnats. Après, elles s'essoufflent un petit peu parce que l'effectif... Euh, la fatigue, euh, l'hiver qui approche, euh, c'est vrai qu'après c'est un peu plus difficile.
0: Mais est-ce qu'il y a une malice dans la, la préparation physique
1: Non, la malice c'est d'être en forme dès le premier match, donc euh, peut-être de reprendre avant les autres, de faire un peu plus de matchs, euh, de savoir et de se préparer pendant ce mois, ce mois et demi de préparation que ça va être difficile, donc quand euh, psychologiquement on est préparé à un championnat difficile, bah forcément on se rend quelquefois les choses un peu plus faciles. On a vu des, des très belles équipes monter l'année dernière, euh, comme Nîmes notamment, et d'autres, faire un très très bon championnat donc euh, c'est la preuve que c'est possible, mais euh, c'est souvent aussi l'écueil pour les équipes qui montent et, et on sait qu'il y en a beaucoup qui vont l'ascenseur.
0: Alors justement, on va parler de l'ascenseur dans ces clubs qui sont habitués à jouer le maintien. Il y a ceux qui font régulièrement ce qu'on appelle aussi le yo-yo entre la Ligue 1 Conforama et maintenant la, la Domino's Ligue 2. Et là, on pense aussi à, à Valenciennes, Nancy, Caen, Ajaccio, peut-être aussi le, le Stade de Reims, mais surtout au FC Metz, n'est-ce pas Christophe
2: Vrai, le FC Metz est devenu un petit peu le, le spécialiste de cette bougeotte. Alors oui, ils ont même fait encore mieux, parce qu'ils sont carrément descendus jusqu'en national. C'est-à-dire que c'est une, une bougeotte qui a concerné trois divisions. Alors depuis 2002, il y a quand même eu 13 changements, ce qui est quand même assez énorme. Là, ça sera le 13e avec cette remontée express en Ligue 1 après une, une descente en Ligue 2 l'année dernière. Et même depuis 2012, il y a eu une seule année où le Metz n'a pas changé de division, c'est-à-dire qu'il y a eu un maintien en Ligue 1. Sinon, c'était une équipe qui soit était trop faible pour rester en ligue 1 soit trop forte pour rester en ligue 2 alors du coup c'est vrai que c'est vraiment l'emblème de ces formations dont on se dit qu'est-ce qu'elles valent réellement est-ce qu'elles est qu sont finalement un niveau adapté à une division précise qu'est-ce qui, qu qui fait que bah, ça change ça change en permanence après on, après on peut dire que je pense qu'ils ont, ils ont atteint une certaine expertise
1: en fait de pouvoir après être descendu de pouvoir remonter parce qu'ils l'ont fait et cette année ils ont assez largement dominé pour être à Lance la saison dernière, ils ont assez largement dominé le, le championnat avec une équipe très compétitive, très forte physiquement et également armée, pour, notamment offensivement, pour, pour faire des différences. Donc euh, j'ai l'impression que de descendre pour eux, ils connaissent la recette moins, pour remonter. Ouais, C'est peut-être moins
2: dur <rire> finalement que pour d'autres équipes, effectivement. Ouais. C'est vrai qu'on peut aussi prendre le problème à l'inverse, à se dire à force de monter, ils devraient finir par comprendre quelles ouais. sont les, les erreurs qu'ils ont commises la première fois qu'ils sont montés pour ne pas les commettre C'est-à-dire qu'il y a les deux. Euh... Ça va
1: peut-être arriver cette année. <rire> on, le sou... on leur Autre...
0: souhaite. <rire> Autre idée souvent véhiculée sur les équipes qui, qui jouent pour se sauver. On les accuse également souvent de jouer avant tout pour ne pas perdre et donc souvent de pratiquer un football peu alléchant, souvent peu télégénique, il est vrai. Et là, on est obligé de se rappeler, malgré tout, nos offenses vis-à-vis hein, -vis de lui, mais de la première période Pablo Correa à l'AS Nancy-Lorraine entre 2005 et 2011. Il était souvent critiqué à cette époque pour la pauvreté du jeu proposé par son équipe, mais il le disait lui-même à l'époque. Si vous voulez voir du spectacle, allez au cirque. Alors ceci étant, il a réussi son, son pari hein, de sauver le club chaque année entre 2005 et 2011 euh, et puis il a même amené le, le club en Ligue Europa au cours de, de cette période. Mais alors, préparer un club au sauvetage, cela passe-t-il nécessairement toujours euh, par une stratégie ennuyeuse En d'autres termes, faut-il mal jouer pour se sauver
1: Non, je crois pas. Je crois que les entraîneurs essaient de, de trouver la, la, la meilleure formule et en tous les cas d'adapter... Euh euh, le football pratiqué par leur équipe par rapport aux qualités de leurs joueurs. Si on, on a une équipe, même qui monte, mais qui, a, qui ont des joueurs de ballon, et si on ne les fait pas jouer au ballon, ben, ils ne vont pas tirer la quintessence de leur qualité. Maintenant, si on a une équipe qui, on sait, va avoir des difficultés dans l'utilisation du ballon, mais qui est forte euh, physiquement, qui est forte défensivement, par exemple, autant jouer sur ses qualités aussi. Donc, je pense que l'entraîneur doit essayer de, de pouvoir s'adapter par rapport aux, quali aux qualités de son équipe, vouloir trop jouer quand on a une équipe ben, qui n'a pas les moyens de le faire, c'est s'exposer énormément et surtout en Ligue 1, il y a des choses qui pardonnent en Ligue 2, qui ne pardonnent pas en Ligue 1 donc aujourd'hui je crois que c'est sincèrement l'effectif que tu as sous la main qui te permet d'adapter ton, ton système et le bon entraîneur c'est celui qui tire la quintessence de son groupe et à partir de là c'est sa capacité à s'adapter à son effectif.
0: Il n'y a pas forcément de, de fatalité. Il n'y a pas de recette,
1: on a ouais. connu des entraîneurs qui ont joué et qui sont détendus comme Furlan quand il était monté avec 3 et qui sont descendus, on l'a connu même Furlan avec Strasbourg en faisant une super début de saison avec Strasbourg et perdre les 11 derniers matchs de la saison euh, et descendre. Euh, et pourtant, c'est quelqu'un qui pratique du beau jeu. Euh, donc voilà, il n'y a pas de recette. Je pense qu'un président préfère un, une équipe qui joue un peu moins bien mais qui se maintient plutôt qu'une équipe qui joue bien et qui ne se maintient pas. Donc, euh, donc euh, voilà. Mais après, on aimerait tous Très bien jouer au foot, avoir des résultats et ça,
0: c'est le Graal quand on est entraîneur. Alors Évidemment, bien souvent, les, les sauvetages de clubs qui s'apprêtent à jouer le maintien passent aussi par la participation de, de quelques individualités au-dessus du, du niveau collectif moyen, à des joueurs qui surnagent un peu. On pense forcément à, à Nicolas Pépé, il y a une saison en arrière avec Lille, à Radamel Falcao, cette saison avec Monaco. Mais toi, Christophe, tu voulais nous parler d'un joueur en, en particulier
2: oui, c'était J. Savagnier, le nîmois, qui est depuis parti à Montpellier. Là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'il était dans une équipe qui a priori était programmée pour jouer le maintien, parce que c'était le, le budget le plus faible de Ligue 1. Et malgré tout, lui a réussi à apporter autre chose que simplement l'esprit guerrier. Il avait une vraie qualité technique, il avait une vraie palette, jeu court, jeu long, capacité à relancer sous pression. Il termine meilleur passeur de Ligue 1, ce qui est quand même assez étonnant, alors que Nîmes a pas Pour sa plus, première pour sa saison Pour oui. sa première saison, alors que Nîmes a marqué des buts, mais ce n'était pas l'équipe la plus offensive non plus du, du championnat. Et c'est vrai que ça symbolise un peu ces joueurs qu'on ne connaît pas forcément parce qu'ils viennent de l'étage en dessous et qui sont capables tout de suite d'avoir de, un impact pour eux, pour eux faire évoluer leur carrière et puis sur les résultats de leur équipe. C'était certainement un des meilleurs milieux de terrain sur la saison. Hein. Et, et c'est vrai que je, je
1: rejoins Christophe. C'est un joueur qui est vraiment éclaté au, au grand public. On le connaissait déjà. Sur, il a fait une très belle saison l'année dernière en Ligue 2. Il a confirmé cette année en Ligue 1. Et il s'inscrit pour moi aujourd'hui dans les, dans les meilleurs milieux de terrain de, de, de cette Ligue 1. Il est encore méconnu. Maintenant, il va pouvoir voir s'il peut avoir cette constance pour aligner trois, quatre saisons comme ça de si haut niveau.
0: Oui, Montpellier ne s'est pas trompé en, en le recrutant là, ce... enfin, pendant le mercato. Une question aussi sur, sur la motivation. Quand dès la, la première journée, tu sais que tu vas jouer pour ne pas descendre, est-ce que vraiment ça reste un sport plaisant à pratiquer quand tu sais que dès le début, tu vas plafonner et qu'au lieu de jouer au foot pour gagner, tu vas jouer au foot pour ne pas perdre
1: Moi, je ne crois pas, je crois, je crois pas qu'il faut avoir cet esprit. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai pris Nice à 11 journées de la fin, euh, à l'époque, euh, on avait 26 points après 27 matchs. Il restait 11 matchs de championnat. Euh, on avait pour l'instant un bilan, euh, on va dire, comptable qui n'était pas très favorable. On sait que quand on doit faire 42 points en général pour se maintenir sur 38 journées, bah, il faut quand même un, une moyenne de points supérieure à ce qu'on avait. Et euh, les journalistes me posaient la question, c'est quoi ton objectif ben, Moi, je leur disais, mon objectif, c'est de gagner les 11 matchs qui vont arriver. Et là, les gens vont regarder interloqués, mais, mais on <rire> se prépare tous, de toute façon, toute la semaine pour gagner le match, quoi qu'il arrive, qu'on soit premier, qu'on soit dernier. Donc moi, j'ai 11 matchs à jouer et je vais essayer de gagner les 11. On, en, on a gagné le premier, on est allé gagner au Mans, qui était relégate comme nous, avec un but de Loïc Rémy. Là, on parle de joueurs notamment qui, quelquefois, qui sont au-dessus ouais. de, 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 du niveau de, des équipes dans lesquelles elles sont. Et Loïc était un peu cet exemple type, parce qu'il commençait à être en équipe de France et tout ça. Donc, euh, j'avais la chance d'avoir ce joueur-là quand j'ai pris l'équipe. On est allé gagner le deuxième match à Nice, dans un match à huis clos. Alors, c'était paradoxal et c'est particulier quand même, quand on commence en métier d'entraîneur, de faire son premier match à domicile sans spectateur. C'était contre le PSG d'Antoine Comboary on a gagné 1-0 avec un bide de l'Oekrivi. Puis on est allé gagner le troisième match à, à Toulouse, euh, 2-0, à 0, le Toulouse de, de Alain Casanova, où à l'époque il y avait des grands joueurs quand même Sissoko et Etienne, bon, euh, Etienne Capou enfin bon une belle équipe de, de, de Toulouse 2-0 sans Leukrami parce qu'il était suspendu ce match-là et on avait fait en, en trois matchs 9 points et, et on n'était pas sauvé mais on était passé de 26 à 35 points en trois matchs et là les, les, les journalistes commençaient à me dire mais il va peut-être réaliser ce qu'il était en train de nous dire au départ mais c'est vrai que le quatrième match on l'a pas gagné on a fait match nul mais on l'a préparé également pour le gagner donc il y a pas de on se prépare pas à ne pas perdre on se prépare à gagner des des matchs, mais après les histoires de matchs fait que quelque part on est content de prendre un point. Et puis quelquefois, ben on a le seul match qu'on a perdu sur ces 11 matchs, c'était à Marseille contre l'équipe de Didier Deschamps qui a été championne à ce moment-là, qui était bien supérieure à nous. Et voilà, c'était l'histoire de ce match-là. Mais on a fait une très très belle fin de saison et ça nous a pas empêché d'être malgré tout ambitieux euh, dans les résultats et
0: quelquefois dans la forme en essayant de faire le, le meilleur jeu possible. On va passer maintenant à la deuxième partie de ce podcast sur les sauvetages, en évoquant maintenant les, les équipes non programmées ou, ou pas forcément prédestinées à jouer le maintien en début de saison. Et justement, sur ce thème, sur les équipes non programmées à jouer le maintien, on va pouvoir aborder ta première année, même si on en a déjà un peu parlé en tant que manager général à Lens, saison 2017-2018, où le club se sauve, mais où la saison fut très compliquée, car le club n'était pas forcément prêt à jouer le maintien en, en Ligue 2 cette année-là, puisqu'il jouait. Plutôt la, la montée. Comment est-ce que tu as vécu ça Et surtout, comment avec un effectif de qualité, on se retrouve dans cette situation
1: bah, je, je vais recadrer quelque chose. Moi, je suis arrivé le 1er octobre. L'équipe avait joué 10 matchs et on avait, je crois, 4 points. Donc, euh, elle avait perdu les 7 premiers matchs de championnat. Je crois qu'Alain Casanova avait perdu les 4 premiers. Il avait été remplacé par Eric Sikora. Et, euh, et c'est vrai que je suis arrivé euh, dans une... Euh, Également appelé un petit peu pour redresser la situation dans un état d'urgence et euh, avec une équipe qui était quand même traumatisée, qui était plus proche, tu as raison de le dire, euh, du National plutôt que de la Ligue 1, alors qu'à Lens, euh, normalement, on est programmé pour jouer la Ligue 1. Et, euh, et pour recadrer aussi ce que tu as dit, c'est que je me suis assez rendu compte que cette équipe elle n'avait pas du tout les moyens et en termes du niveau technique et physique pour pouvoir répondre à cette ambition-là et à cet objectif. C'est-à-dire que c'était une équipe qui était faible, qui était mal organisée, qui était mal... Euh, pas mal organisée, pardon, mal construite, avec beaucoup d'étrangers, avec euh, pas de cohésion, pas de, pas de fil conducteur. Hein, enfin, beaucoup de joueurs, 33, 34 joueurs, qui est très difficile pour un entraîneur à manager parce que trop de joueurs dans le vestiaire, c'est aussi beaucoup de complications. Donc, c'était une équipe, effectivement, qui était faible. Et dès l'année prochaine, d'ailleurs, l'année dernière, quand on a eu la possibilité, on a pratiquement fait... On n'a pas pratiquement, on a fait partir 25 joueurs pour en faire, faire, faire venir 15. Ça veut dire qu'on a reconstruit tout un groupe et toute une équipe parce que l'équipe qui était mise en place la saison précédente, elle n'était pas du tout armée pour répondre aux exigences que l'on avait quand on est un joueur du Racing Club de Lens donc euh, effectivement venir dans une situation compliquée c'est ben, faire un audit rapidement essayer de comprendre les problématiques et essayer d'y remédier quand on est entraîneur, entraîneur c'est une chose quand on est directeur sportif manager sportif comme je l'étais à Lens ben, on a des leviers un petit peu différents c'est faire venir des joueurs en faire partir après, on n'a pas la main sur l'équipe, donc euh, le, on va dire que le levier, il est un petit peu moins, moins important.
0: Est-ce que justement, euh, dans l'équipe, il, il peut y avoir des, des signes avant-coureurs euh, de ce que cette saison ne va, va pas être géniale
1: ben, tu, tu l'as dit, quand on est programmé à quelque chose et que ça ne se passe pas comme on l'a on prévu justement, euh, c'est là que ça devient compliqué et, et j'en ai parlé tout à l'heure Quand euh, on sait que ça va être difficile, qu'on se prépare tous ensemble à souffrir et on se rend souvent les choses plus simples, plus, plus simples et plus faciles et quand on croit qu'on va, parce que l'année d'avant il ne faut pas l'oublier, là n'était pas monté pour un but je crois à la dernière minute du dernier match euh, et que c'était Amiens qui avait, euh, qui avait effectivement euh, touché le Graal donc euh, je crois que cette déception là le mauvais recrutement de l'intersaison, cumulé, euh, cette attente de croire qu'on va, on va, on va être capable de pouvoir euh, atteindre encore les objectifs. Et à l'arrivée de, de si mal démarrer, il est évident que ça fait un gros décalage et que ça fait perdre confiance à l'effectif. Ça pose des problèmes avec les joueurs. Les problèmes des supporters qui viennent également parce qu'il y a une grande, grande déception, c'est aussi compliqué à gérer pour, pour les joueurs et le staff et le club. Tout ça fait qu'après, c'est une saison qui est compliquée et que... L'essentiel quand je suis arrivé et l'objectif c'était déjà de sauver l'essentiel, c'est-à-dire de rester en Ligue 2. Alors ce qu'on a fait, mais il est évident que ça a, une, ça a été une saison très difficile et mentalement et moralement et psychologiquement pour les joueurs et
2: puis pour le, pour le club. Dans ces moments-là, est-ce qu'il vaut mieux avoir des joueurs expérimentés qui ont l'habitude de vivre ces situations-là ou plutôt des jeunes qui sont un peu insouciants et qui vont peut-être pas, pas avoir ce blocage au moment de jouer
1: Il faut avoir le, le bon compromis ce que le club et ce que l'effectif
2: n'avait pas, des joueurs
1: responsables des joueurs capables dans la tempête sur lequel on peut se reposer, il y en avait très peu des jeunes joueurs de qualité, il y en avait au centre de formation et qui étaient déjà dans cet effectif là, mais ils n'avaient pas la capacité la possibilité de se reposer sur ces, sur ces joueurs d'expérience qui euh, sont capables à un moment donné de prendre euh, eh ben, les responsabilités sur, leur, sur leurs épaules, donc euh, c'est donc vrai que c'était compliqué, comme je l'ai dit, il y eu beaucoup d'étrangers je crois qu'il y avait pratiquement 10-12 nationalités différentes un capitaine qui parlait anglais dans le vestiaire c'était quand même pas banal. Euh, tout ça, c'était très compliqué, je pense, pour l'entraîneur, pour Eric Sicora, qui malgré tout a rempli les objectifs et, et, et a sauvé le club. Donc, euh, il faut lui tirer un, un coup de chapeau par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'était une saison très compliquée.
0: Autre exemple en tête d'équipe, pas prête pour les, les combats du, du maintien, mais qui s'est retrouvé à jouer et qui est passé à vraiment deux doigts hein, de descendre, c'est le Paris Saint-Germain d'Amara Adiane et de Paul Le Gouen. Les Parisiens se retrouvent relégables jusqu'à la 34e journée. Et là aussi, je crois que ça te tenait à Cœur d'en parler, Christophe. Hein.
2: C'est vrai, il y avait déjà eu un avertissement la saison précédente. La première année, c'est 2006-2007. Le PSG n'est pas à sa place en deuxième partie de tableau. Il y a un peu moins cette menace de relégation. N'empêche que déjà, c'est un premier avertissement. Et la saison suivante, 2007-2008, effectivement, le PSG qui n'est absolument pas programmé à jouer le maintien. D'ailleurs, le PSG fait quand même finale des deux coupes nationales et gagne la Coupe de la Ligue. Donc, il y avait des, des joueurs comme Paoletta, Bernard Mendy, c'était quand même pas n'importe quoi. Donc, ces joueurs-là n'avaient absolument pas vocation au départ à jouer le maintien. Et finalement, ils se retrouvent à tout jouer sur la dernière journée à Sochaux, c'est un match c'est un match tendu avec un doublé finalement d'Amaradiane avec un dernier but à 10 minutes de la fin qui leur permet de terminer 16e 3 points devant la, la zone de relégation et la petite euh, la petite anecdote c'est que finalement le premier relégué c'est Lens qui était, hein, était l'adversaire <rire> ouais. en, en finale de Coupe de la Ligue. Trois ans plus tard, le PSG est racheté, change totalement de dimension. On peut se dire, en refaisant l'histoire, même s'il s'est passé quelques, quelques années entre deux, qu'est-ce qui se passe si le PSG est relégué cette année-là Est-ce que le PSG remonte Est-ce que le PSG est suffisamment attractif pour attirer des investisseurs et changer de dimension C'est vrai qu'on peut facilement refaire l'histoire sur juste ce match et ce doublé d'Amar alors
0: On vient de parler justement du, du PSG. Autre exemple, celui du LOSC, saison 2017-2018, avec les débuts plus que catastrophiques là aussi du club au moment où Marcelo Bielsa en était l'entraîneur. L'effectif a été, là aussi, intégralement renouvelé pendant l'été. Le projet, qui paraissait alors séduisant au début, s'est rapidement transformé en, en scénario de l'horreur et le club doit alors, à ce moment-là, son salut à l'arrivée de, de Christophe Galtier. Mais alors, on se demande comment, au niveau mental, on arrive à, à se sortir de ce piège quand on n'est pas du tout prêt pour l'affronter, comme c'était le cas du LOSC cette année-là. On y a partiellement euh, Est-ce que, euh, par ailleurs, le, le changement d'entraîneur est forcément nécessaire pour obtenir un sauvetage
1: il y, a, il, y a des, il y a des exemples, il y a des... Il y a des histoires qui font que le, le, le changement d'entraîneur a amené quelque chose tout de suite. Ça n'a pas été le cas, si on regarde bien avec Christophe. Hein, C'est-à-dire que quand il est arrivé, il n'y a pas eu un changement radical dans les, dans les résultats. C'est vrai, vrai, vrai que ça a été difficile. Je pense que son effectif était aussi peut-être mal construit. Les joueurs avaient vraiment un manque de confiance. Et par rapport à ce qu'ils attendaient, ils ont eu du mal à... À, et ben, à retourner la situation alors à la fin ça s'est bien terminé et on voit qu'en repartant sur un nouveau projet enfin en tous les cas une nouvelle saison avec un nouvel état d'esprit, Christophe a complètement changé l'état d'esprit de son groupe alors aussi quelques joueurs forcément et il a peut-être aussi fait un, un état des lieux, il s'est séparé des joueurs qui étaient peut-être problématiques il a fait venir, et ils ont fait venir des, des, des meilleurs joueurs. Et c'est vrai que l'année dernière, son équipe était complètement transfigurée quoi. Et, et que ça paraît quand même pratiquement incroyable de voir un, un aussi grand changement, même si euh, effectivement quelques, quelques joueurs ont changé dans cet effectif-là. Euh, moi, je peux vous raconter l'anecdote aussi de ma deuxième saison à Nice, où euh, cette année-là, il a fallu faire 46 points pour se sauver. Et que Monaco, qui était quand même un club pas du tout non plus programmé pour la descente, est descendu avec 44 points. Je crois que dans l'histoire de la Ligue 1, jamais un club est descendu avec 44 points. Cette année-là, c'était l'année de tous les dangers. Et c'est vrai que devoir faire 46 points pour se sauver... Euh, et que Monaco descende à 44 points si on l'avait su au début
2: du championnat franchement, tout le monde aurait tremblé L'année dernière Christophe Galtier parlait beaucoup de l'absence de préparation parce qu'il avait dû venir en faire le pompier en cours de saison et l'année suivante il a pu il a vraiment préparer son groupe est-ce que c'est dans ces moments-là dans ce que le, le grand public ne voit pas ces stages d'avant-saison en juillet à la mer ou autre est-ce que c'est vraiment là que peut se créer un état D'esprit d'équipe et quelque chose qui va ensuite servir pour la suite
1: Certainement, certainement. Il est évident que Christophe est un, est un formidable meneur d'hommes. Hein. De toute façon, ça c'est sûr. Je pense qu'il l'a déjà démontré. Euh, il a besoin d'avoir l'emprise sur son groupe. Euh, quand on est parachuté comme ça du jour au lendemain, c'est beaucoup plus difficile d'avoir euh, malgré tout euh, un impact comme ça direct. Euh, alors ça peut arriver comme je l'ai dit dans mon expérience personnelle moi quand je suis arrivé j'ai gagné les trois premiers matchs alors il faut un peu de chance certainement il faut un peu de, de réussite forcément également mais mais euh il faut créer la Il faut créer, il faut créer quelque chose. Il faut créer l'étincelle. Mais c'est vrai que c'est compliqué à expliquer. Mais il est évident que de prendre une équipe au début du championnat où on peut cadrer les choses, où on peut mettre en place son, son projet de jeu, son projet, euh, ses, ses, ses principes de jeu également. C'est vrai que c'est toujours mieux. Euh, c'est important aussi dans une préparation de, de fixer un cadre, un cadre de vie, parce que je. Moi, personnellement, je suis intimement convaincu qu'avant de bien jouer ensemble, il faut pouvoir bien vivre ensemble. Et c'est vrai que quand on est parachuté du jour au lendemain, ce n'est pas si évident que ça, quand on ne connaît pas les joueurs, d'installer tout de suite quelque chose. Et il est évident que pour Christophe, il y a eu certainement cette période d'adaptation avec un nouveau club. Il n'avait connu que Saint-Etienne, quand même, en tant qu'entraîneur en, principal. Et c'est vrai que pour lui, ça a certainement été, euh, cette première saison, très difficile, mais certainement... Euh, avant-coureuse de tout ce qui s'est passé derrière, de, de, des succès et de la magnifique saison qu'il a fait derrière.
0: Mais justement, j'allais te demander, est-ce que c'est vraiment nécessaire de, de changer d'entraîneur quand, quand le club ne va, va, va pas bien Est-ce que vraiment euh, il est nécessaire voilà, d'aller chercher un, un nouveau coach, une nouvelle philosophie quand, quand tout va mal
1: Je crois que ça dépend en fait de la relation que l'entraîneur a encore avec les joueurs. Il y a des fois des coachs qui... Euh, sont remerciés ou, ou, euh, alors qu'ils ont toujours une bonne relation avec les joueurs, que les joueurs sont toujours prêts à les suivre. Et inversement, il y a un moment donné où il y a une rupture et c'est toujours difficile à expliquer. Mais quand il y a une rupture et que les joueurs sont, euh, ne croient plus euh, au discours de l'entraîneur, je pense qu'à ce moment-là, il faut effectivement peut-être changer. Et la difficulté pour les présidents, c'est de, de comprendre cet état quand on n'est pas forcément quelqu'un du serail, quelqu'un du foot, quelqu'un qui ressent euh, euh, ça, euh, la décision, quand est-ce qu'il faut la prendre À quel moment Je pense qu'il y a eu des moments où, où l'édition était prise trop tôt, d'autres où l'édition était prise trop tard. Mais, mais c'est toujours difficile de prendre la bonne édition au bon moment. Et je pense que c'est surtout la relation avec le joueur quand elle est encore établie. Il faut faire attention à ne pas tout casser non plus.
0: Est-ce que est, ça t'est arrivé dans ces cas-là de, de voir les joueurs aller voir directement leur président pour s'exprimer au sujet de leur entraîneur Ou en tout cas... Les
1: voir, les voir directement, je ne pense pas. Maintenant, je pense que de temps en temps, les présidents ou l'entourage des présidents... Eux vont sonder un peu les joueurs, je pense, quand c'est dans les périodes euh, compliquées. Et je pense que cette année, ça va être un petit peu l'année de tous les dangers, parce qu'on sait que l'année prochaine, les droits TV euh, vont être exponentiels, vont exploser. Et je pense que tous les clubs de Ligue 1 cette année vont vouloir absolument se maintenir, parce que je pense que ça va être. Euh, donc, euh, ça va être une course à euh, l'armement pour les joueurs, une course euh, également, à, dès que ça va commencer à être un peu. Euh, en, les, les, le club en est un peu en difficulté il y a beaucoup de présidents qui vont se poser des questions donc je pense que cette année on risque d'avoir beaucoup de, 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 de turnover sur les bancs
0: autre exemple, à nouveau, cette saison avec l'AS Monaco, on en a un peu parlé, son équipe entièrement renouvelée, comme chaque été, sauf que là, l'ASM est presque passé complètement au travers, frôlant la, la relégation, et on se demande comment les stars de ces équipes, comme Fabregas, Falcao, Sidibé, Golovin, Jemerson, comment elles gèrent ces moments-là On se dit que ça doit être deux fois plus dur pour ces joueurs-là, car la motivation n'est plus la même, les matchs pour les sauvetages ne sont pas les mêmes que ceux qu'ils ont l'habitude de jouer, et la pression qu'ils ont, ils ne l'ont peut-être jamais eu auparavant dans leur carrière, alors comment on parle à ces stars hein, dans ces moments-là. Comment en faire des spécialistes de la survie et les transformer en guerriers Est-ce que c'est possible
1: C'est possible. Il est évident que bah, Monaco a, a une chance que beaucoup de clubs de, qui se battaient pour le maintien l'année dernière n'avaient pas. C'est qu'ils avaient les moyens de pouvoir changer pratiquement à, à 60-70% leur équipe. C'est ce qu'ils ont fait. Et il est évident qu'à partir de ce moment-là, l'équipe a été plus performante. Maintenant, on ne va jamais changer Frabregas en un en un boucher, ou en tous les cas, on a un, un joueur euh, euh, devenu d'un coup un, un, un joueur physique euh, qui, va, qui va tacler dans tous les sens. Non, je crois que euh, à partir du moment où on a de la qualité, on a plus de chances de forcément de gagner les matchs. Il y a l'état d'esprit, il est évident, qu'il faut à un moment donné arriver à, à changer. Quand ça marche pas, c'est que forcément, il y a un état d'esprit qui est quand même un petit peu déficient. Je pense que Monaco, l'année dernière, leur, leur problématique, c'est que euh, leur modèle marchait année après année, on achetait des, des jeunes joueurs, euh, on les faisait jouer, ils étaient bons, on les revendait, on s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça, que... Il fallait toujours faire les bons choix, que de temps en temps, on pouvait avoir aussi des saisons où, où on pouvait se tromper dans le recrutement. Ça a été le cas l'année dernière avec Monaco. Il y a eu beaucoup d'argent investi, mais mal investi. Et puis, quand on est jeune, qu'on a une équipe jeune, quand c'est un peu plus compliqué, bah, c'est aussi plus difficile, forcément. Et c'est ce que Monaco a vécu dans la première partie de la saison.
0: Il est temps d'aborder la dernière partie de cette émission sur les sauvetages in extremis. Et là, à nouveau, on va être obligé de parler du, du plus grand exploit de sauvetage jamais réalisé en, en Ligue. Un Conforama, celui du Toulouse Club avec un, un certain Pascal Duprat, Christophe.
2: C'est vrai, ce sauvetage d'abord c'est un chiffre, c'est 10 points de retard sur la zone de flottaison à 10 journées de la fin, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait de réussir à se maintenir. À ce moment-là c'est vrai que quand Pascal Duprat prend ses fonctions, on se dit bon il va, il va faire au mieux mais bon ça n'a jamais été fait, ça paraît compliqué, il remplace Dominique Arribagé. Et finalement, il réussit à transformer son équipe. Il réussit à, d'abord, à faire croire que c'est possible. Finalement, à quasiment être maintenu avant la dernière journée. Il reste juste une, un dernier petit écueil, c'est battre Angers. À ce moment-là, Toulouse a réussi la première partie de la mission, à savoir sortir de la zone rouge. Bon, il faut quand même gagner ce, ce dernier match. Angers n'a plus rien à jouer. Et pourtant, Angers mène de 1 un quart d'heure de la fin. Alors là, on se dit, est-ce que tout ça n'a pas été fait en vain Et finalement, coup sur coup, en 2 minutes, 78 e but de Bryce Waite et 80 e but de Bodiger, le fameux but de Bodiger. Le fameux coup franc. Le fameux coup franc. Et c'est vrai que ça rentre dans la légende pour deux choses. Bon, déjà, il y a forcément il y a la, la personnalité de Pascal Duprat. Il y a ce scénario sur le dernier match. Il y a les chiffres, comme je le disais, avec cette remontée incroyable. Mais il y a aussi le fait que ça a été immortalisé par les, par les caméras de télévision le, le côté un peu pressant de Pascal Duprat qui juste avant de faire entrer Bodiger sent que c'est ce joueur là qui va faire la décision alors que c'était plutôt un remplaçant cette année là et c'est vrai que c'est un scénario de film hollywoodien quoi
0: autre sauvetage inespéré, celui de Brest, saison 83-84. À trois journées du terme de la saison, le stade Brestois est 18e. Heureusement, Yvon Pouliquin et ses camarades Cravache et les Bretons passent de justesse en gagnant notamment leurs deux derniers matchs. Autre sauvetage sur le gong, celui de Lens, saison 87-88. Les et Or ne remportent qu'une seule rencontre entre la 32e et la 37e journée. Ils se retrouvent 19e. L'ultime chance des Lensois alors, c'est de battre les chamois niortés lors du dernier acte à Bollardt pré-finale pour éviter la, la relégation entre deux mal classés. Lens s'impose finalement 3-1 dans une ambiance de folie devant plus de 42 000 spectateurs hystériques et sauve sa place en, en première division. Et puis on va finir avec, avec cette dernière partie avec Caen, chapeau quand même, parce qu'ils ont joué leur maintien lors de euh, la dernière journée, 7 fois en 15 ans, dont 10 de Ligue 1. C'est un beau record. Malheureusement, cette année, il n'y a pas eu de, de miracle, mais lors de la saison 2016-2017, il y en a eu un au matin de la dernière journée, 10 7e, ils possèdent un seul point de plus que, que Lorient 18e, mais vont jouer à Paris, virtuellement relégués, ils égalisent dans le temps additionnel au, au parc, et du coup ce sont les Lorientés qui se retrouvent barragistes. Quand tu joues ta peau comme ça a été le cas avec Caen, comme tu as pu le vivre Eric avec Nice, qu'est-ce que tu dis à ton équipe avant de jouer le dernier match, celui qui peut tout changer
1: C'est toujours difficile, il de... n'y a, a, a pas de méthode, hein. je crois que ce qui est en même temps extraordinaire c'est que c'est l'histoire qui avance et c'est elle qui vous fait euh, trouver les mots au moment où il faut. Euh, c'est elle qui... On ne peut pas le dire comme ça, qu'on prépare les choses à l'avance et tout ça. Non, c'est des choses qui viennent et euh, c'est les matchs précédents, c'est euh, comment tu sens tes gars. Euh, euh, je crois qu'il n'y a pas besoin de leur mettre de pression supplémentaire. Je crois qu'effectivement, nous, je me rappelle, on avait fait... On avait fait un petit film dans le vestiaire. Alors, c'est marrant parce que l'anecdote, c'est que euh, le match 37e journée, on reçoit Lorient quand on joue cette, cette saison-là où on fait 46 points pour se sauver, on a 43 points avant de jouer cette 37e journée, on reçoit l'Orient et on se dit si on bat l'Orient, je pense que l'histoire sera entendue. Donc pour ce match-là, on essaye de faire une préparation un peu psychologique pour les joueurs, alors ça peut être à double tranchant et, et on fait un petit film justement avec les enfants, les épouses qui donnent un petit mot comme ça, dans le vestiaire, 10 minutes avant d'entrer de sur le terrain, où on se regroupe, on, met, on se met tous dans le noir et on passe pour que ça soit poignant et que ça, que ça, que ça touche les joueurs. Et c'est vrai que bon, c'était le cas, on s'est retrouvés comme ça. Et on fait une super entame de match contre ce match de Lorient. On marque deux buts assez rapidement, on gagne 2-0 en, en gérant la fin de match. Et, mais ce qui était terrible, c'est qu'on a, on, on a 46 points et on regarde tous les autres résultats. Et tout le monde avait gagné ce soir-là, tous ceux qui étaient derrière nous également. Donc... Euh, on a dû aller à Valenciennes pour le dernier match sans être sûr de se sauver encore après cette 37e journée en ayant déjà 46 points. Ouais. Donc, euh, donc ça, c'était incroyable. Mais, mais c'est vrai que je me rappelle de cette, euh, de, de cette chose-là parce que c'est quelque chose qu'on avait préparé dans la semaine dans le vestiaire. Pour le vestiaire, je veux dire, avant le match. Et que ça avait marché maintenant... Euh, euh, on ne sait jamais comment les joueurs peuvent réagir. Un peu trop d'émotions, et on l'a vu notamment avec les Brésiliens à la Coupe du Monde, peut être aussi négatif. Pas assez d'émotions, bah, ça peut aussi être négatif. Donc, c'est toujours trouver le juste milieu, prendre les bonnes décisions au bon moment. Quand on est dans du management, c'est ça aussi le rôle d'un entraîneur, c'est d'essayer de prendre les, les bonnes décisions quand il faut.
0: Voilà, on arrive malheureusement déjà à la fin de cette émission. Mais avant de se quitter, on vous allez tour à tour, messieurs, nous donner, si vous le voulez bien, trois conseils pour sauver les équipes en difficulté des auditeurs qui nous écoutent. Et allez, honneur à Christophe pour ses conditions à réunir si on veut sauver son club.
2: Alors, il y a trois temporalités. La première, c'est <rire> en avant-saison, c'est faire un stage façon commando, un peu GIGN, tout ça, pour Carrément, vraiment... Ouais vraiment souder le groupe, savoir qu'on peut compter sur l'autre dans les moments difficiles. Le deuxième, c'est en cours de saison. On peut changer d'entraîneur, mais si on change d'entraîneur, éviter de quelqu'un qui fera l'inverse de ce qu'a fait le précédent sur tous les plans, notamment sur le plan du jeu. Parce que si on a joué au sol pendant 25 journées si on se met à balancer des longs ballons à la 13e, ça peut un peu perturber les, les joueurs. Et la troisième, c'est d'éviter de prendre les appels des agents en fin de saison. Parce que si autant un club peut couler, ça peut, ça peut être compliqué. S'il y a une descente, les joueurs pourront retrouver un club derrière. Donc c'est sûr que si on commence à négocier des portes de sortie, à prendre, à prendre les appels des gens qui, des clubs qui sont intéressés par les joueurs, ça peut un peu faire lâcher dans les têtes.
0: Toi Eric, le, le roi du, du maintien, quel conseil aimerais-tu donner à ces clubs menacés de relégation
1: bah Déjà prendre un entraîneur qui est, a une grande confiance en, en lui et qui croit en ce qu'il qu raconte, qui croit en ses... En, dire, en ses principes et en, en sa vision du foot. Ça, c'est déjà primordial. Dans entraîneur il y a entraînant. Et c'est vrai que je pense qu'il faut être, quand on est entraîneur, entraînant et inspirant. Et pour ça, il faut que je pense qu'il faut avoir de l'ego et il faut avoir une grande confiance en soi. La deuxième chose que je dirais, c'est essayer de construire un groupe où tu as des vrais mecs. C'est-à-dire, au-delà du bon footballeur, des mecs qui aiment le foot, des mecs qui euh, sont responsables et des mecs qui sont capables, effectivement, de, euh, de jouer les uns pour les autres et qui, euh, et qui vont aimer ça en plus. Donc, euh, et ça, ce n'est pas donné à tout le monde parce que quand on construit un effectif, on est toujours plus attaché à, à peut-être le bon technicien, le bon joueur, sans voir l'homme derrière. Et je pense que c'est les hommes surtout qui qui font des grandes aventures et notamment des maintiens, c'est des grandes aventures. Donc euh, ça, c'est important. Après, la troisième chose, je crois que ce qui est important pour se maintenir, c'est aussi euh, dans le club de sentir que tout le monde est derrière toi. Et pour ça, je dirais que la relation président-entraîneur, un directeur sportif, si jamais il y a un directeur sportif, elle est primordiale parce que c'est comme ça qu'on atteint les objectifs.
0: Parfait, j'espère que les clubs menacés de, de relégation l'année prochaine nous écoutent ou nous écouteront d'ici là. En tout cas, merci beaucoup Eric Roy d'être passé nous voir sur Rond Central. C'est un, un vrai plaisir. C'était un
1: plaisir. J'étais souvent dans Rond Central, moi en plus. Donc bah, vrai,
0: parfait. Vous étiez prédestiné à venir ouais. là. Merci aussi beaucoup Christophe Cuchely de nous avoir accompagné sur cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés, notamment. On conclut ainsi cette première mini-saison de Rond Central. On espère en tout cas à très bientôt.